0: Сейчас время длиннющей получасовой проповеди будет, друзья. Приветствую вас. Мне недавно ролик один посоветовал, один сервис, который не буду рекламировать. Там Он звучал примерно так. «Последний день» или «Последняя, последняя запись Фредди Меркьюри». Что то такое примерно? То есть последний раз, когда он на камеру попался при жизни. 22 миллиона просмотров. Что там должен делать человек, что вы должны сделать в своей жизни, чтобы это записать на камеру, 22 миллиона человек посмотрели? Я не знаю. Какое-то сальто грандиозное. Не знаю, что надо сделать. 22 миллиона. А там, по сути, там ничего нет. Там просто человек при смерти. На самом деле, если таким образом ставить вопрос «последние слова в жизни», «последний день в жизни», что такое последний? У нас сразу какой-то интерес появляется, согласитесь. Какая-то аура мистики сразу появляется. Последний день жизни. Что-то что, что важное должно произойти. Если вам скажут последние слова, которые произнес какой-то царь или правитель, вы сразу заинтригованы будете. Потому что последнее, что он сказал, должно быть каким-то особенным. Теперь Вопрос. Если вы не знаете, на него ответ вряд ли вы догадаетесь. Но попробуйте. Как вы думаете, какие были последние слова завещания Давида, царя Давида? Какие были последние слова завещания царя Давида? Интересно, что пока вы размышляете, пока вы вспоминаете. Во второй книге Царств написаны последние слова Давида в жизни. И там, знаете, там молитва благословения. Именно те слова, которые мы ожидаем услышать от Божьего Человека, от мужа по сердцу Божьего. Когда он благословляет Бога, когда он делает обзор своей жизни, когда он замечает, что Бог верен в своему обещанию, это последние слова жизни Божьего человека. Ну, как затем написано еще завещание Давида, царя Давида. И какие последние слова в завещании? Последние слова. Завещание царя Давида звучат примерно так. Он говорит своему сыну, который будет вместо него царем, говорит, не допусти того, чтобы самей умер своей смертью. Завещание царя по всеми слова, говорит, и не допусти того, чтобы самей человек такой, чтобы он умер своей смертью, накажи его. Кто то вообще что за человек вообще такой? Что он отличился так сильно, что царь Давид писал о нем последним функциям завещания. Давайте мы сегодня посмотрим некоторые тексты, которые говорят о жизни этого человека. И пусть Бог освоит нас сегодня иметь размышления вот на какую тему. Бог возвращает зло на голову злодея. Мы сейчас будем читать тексты, которые говорят о этом человеке, о Эсамее. И вот зачем мы будем наблюдать. Мы будем наблюдать за тем, как Бог возвращает зло на голову злодея. Давайте начнем чтение текста. Вторая книга царств, 16 глава, будем читать с пятого текста. Вторая книга царств, 16 глава, будем читать с пятого текста. Пока вы открываете свою Библию, я напомню вторая книга, 16 глава, что там вообще написано. В этой, в этой главе Ависалом, сын царя Давида, совершает государственный переворот. Он захватывает власть, и он со своей армией направляется в столицу, в Иерусалим. И законный царь Давид с поспешностью уходит из города. С ним небольшая группа его самых близких друзей, охраны, еще некоторые люди. И они с поспешностью убегают из города в сторону Иерихона. Итак, история, которую мы сейчас будем читать, когда мы впервые знакомимся с этим человеком-самеем, который отличился так сильно, она записана, она находится именно на пути бегства царя, из столицы, на пути бегства, закона царя и столицы. Итак, вторая книга Царь, 16 глава, будем читать с 5 по 13 тексты. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Самей. Сын Геры он шел и засловил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил семей злословия его. Уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился. И предал Господь царство в руки Ависолома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. И сказал Овеса, сын Саруин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Соруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» «И сказал Давид о весе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын Венемитянина. Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему злословить. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие? И шел Давид и люди его своим путем, а Семей шел по крайней горы со стороны его, шел и злословил. И бросал камнями на сторону его и пылью. Что же делает этот человек? Посмотрите на 5 шестые тексты. Посмотрите на 5-6 тексты. Он злословил и бросал камнями в царя. Почему вообще он так поступает? Посмотрите на пятый стих. Посмотрите на пятый стих. Там написано, что его имя семей, сын Геры, он из дома Саулова. Это значит, что он был родственником первому царю или прошлому царю Израиля. Посмотрите на восьмой стих. Он обвиняет Давида в смерти Саула и всего его дома. Насколько справедливо было это обвинение? Мы знаем, что это на самом деле это ложь, потому что как минимум несколько раз Бог допускал, чтобы Давид мог убить своего соперника Саула. Но Давид так не поступал. Давид не посмел причинить Саулу зло. И, конечно же, Давид был невиновен в смерти Иоаннафана, своего друга, всего дома Саулова. Однако семей клевещет на царя оскорбляет его. Это то, что мы видим, очень, очень очевидно. Он злословит, он клевещет, он от злобы свое берет камни и начинает бросать него. Посмотрите также, каким образом семей засловил. Это не одна или две фразы. Посмотрите на 13 стих. Там написано «И шел Давид, и люди его своим путем». И посмотрите, что написано про этого злого человека. «А семей шел по крайней горы. Давид шел и он шел. Это было продолжительное время. Они идут, и он рядом. Он идет и злословит. Он идет и бросает камни. Это было долгое время. Он идет и злословит. Он громко кричит и оскорбляет. А свои злобы бросает камни и песок. Как вы думаете, насколько глупым был этот поступок? Насколько глупо было выходить навстречу царю пусть этот царь избегает и таким образом засловить его. Думаю, вы согласитесь, что на самом деле это довольно глупый поступок. Посмотрите на 9 стих. Мы читаем про Овесу. Это племянник Давида. Посмотрите 9 стих. Племянник Давида, Овеса, человек, у которого в руках были не пыль и камни, у него в руках был меч. Посмотрите, что говорит этот, этот воин он говорит примерно такие слова что эта собака себе позволяет я пойду отрублю ему голову он примерно так выражается когда он услышал те слова которые говорит этот злодей он говорит что он себе вообще позволяет посмотрите на 9 стих он даже не спрашивает разрешения у царя он просто говорит я пойду это сделаю настолько возмутительны были Давиду может быть вдогонку пришлось ему кричать подожди Мы не будем углубляться в мотивы, почему Давид остановил своего племянника. Просто отметим, что в этот момент Божий человек боялся предпринимать какие-то действия, он ждал, что Бог за него вступится. Он ждал, что Бог за него вступится, поэтому ожидал Божье действия. Поэтому Давид остановил Овесу. Если мы немножко понаблюдаем за датами в книге царств, то мы увидим, что смерть Саула и восстание Ависалома разделяют примерно 40 лет. Если мы немножечко понаблюдаем за датами, за теми текстами, которые говорят, и царствовал Давид столько-то лет, так вот между днем смерти Саула и днем, когда Ависалом поднял восстание, и Давиду пришлось сбегать, прошло примерно 40 лет. Вдумайтесь в эти числа, 40 лет. Многие из вас в зале еще не узнали на собственном опыте, что такое 40 лет. А этот семей 40 лет уже копит злобу на царя. Нам сложно представить, что значит 40 лет копить злобу. 40 лет он хранил и умножал злость на Давида. 40 лет его наполняло вот Это злоба. И когда через 40 лет наступила возможность выплеснуть эту злость, из этого человека полилось, как из лопнувшего водопровода. Были ли у вас случаи, когда вы видите, как начинает струиться вода или что-то другое из прорвавшейся трубы? Из него полились оскорбления, клевета и камни. На 40 лет его прорвало. В книге «Притчи» есть такой текст. Притча 15.28. «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». «Сердце праведного обдумывает ответ, а уста нечестивых изрыгают зло». Эта притча описывает, что происходит с человеком, когда он кого-то ненавидит. Посмотрите. Он изрыгает зло. Он изрыгает зло. Вот это слово «изрыгает». На самом деле очень колкое слово, согласитесь. Очень колко, изрыгает. Чему оно противопоставляется? Обдуманному ответу. Если вас тошнит, это не то время, когда вы можете потерпеть. Когда вы злой, это не тот момент, когда вы можете обдумать. Это подобно на тошноту, когда она просто выливается. То же самое происходит, когда в сердце находится обида, злость или горечь. Если у вас нету злобы, вы можете подождать, обдумать и сказать ответ. Но если у вас есть злость сердца, сердце, вас как будто бы вытошнило, вас как будто прорвало, и злоба начинает вырываться наружу. Наверное, вы не применяли к себе это слово "изрыгать злость». Вряд ли вы когда-то применяли это слово к себе. Но вы почти наверняка были в ситуации, когда вы с кем-то конфликтовали и наговорили слов, о которых потом жалеете. Скорее всего, у вас были такие ситуации. Когда вы раздражены, когда вы на кого-то разозлились, вы можете, мы иногда говорим, ляпнуть, сказануть что-то, да? В притчах написано изрыгать злобу, то, что есть сердце. Семей копил обиду 40 лет. И в один день его прорвало. Он начал изрыгать засловие. Итак, короткий вывод сделаем в отношении этой встречи с этим человеком. Так Бог допускает злу случиться. Бог допускает злу случиться. Но как опасно оказаться на месте злодея, которому Бог позволил открыть рот? Друзья, зло случается. Большая беда, если мы окажемся на месте злодея в то время, когда Бог позволил злу случиться. Подумайте, если душа человека может быть смертельной опасности из-за греха против земного царя, у которого есть немножечко силы и немножечко власти, насколько в большей опасности находится душа человека, когда он грешит против небесного царя, у которого полнота силы и полнота власти. Бог допускает злу случиться, но очень опасно оказаться на месте злодея в это время. Давайте мы посмотрим на второй эпизод, который нам рассказывает Писание об этом человеке. Он записан чуть далее, через несколько глав. Этот акт или этот эпизод, который разъясняет Писание нам, можно назвать так, смышленность семея, примирение спасает. Если в прошлый раз мы говорили о грехе, о грехе мы говорили о том, что зло случается, то сейчас мы говорим о том, что примирение спасает. Давайте мы посмотрим на еще один текст. Он записан через несколько глав. В 19 главе. Вся та же вторая книга царств. Пока вы открываете вторую главу, э, извиняюсь, 19 главу второй книги царств, я напомню, что происходит вот в этот промежуток. Между тем, как Давид убегал от своего сына Виссалома до 19 главы. Мы чуть раньше говорили, что Давид боялся делать какие-то поступки, он ждал, что Бог за него вступится. И на самом деле в эти главы мы читаем, что Бог вступился за Давида. Он разрушил совет Ахитофела. Если вы не знаете, что это значит, вы можете прочитать дома. А затем он подарил Давиду победу над мятежниками. Итак, прошло несколько глав, и в эти главы Бог дает Давиду победу над его соперниками. И Давид возвращается обратно в столицу, в Иерусалим. Или более верно сказать, Давида возвращают. Народ приглашает царя снова вернуться. Народ приглашает Давида вернуться на царство. И давайте прочтем один эпизод из этой дороги царя, который возвращается. На этой дороге мы снова замечаем этого человека-семья. Я буду читать вторую царств с 19, 19 главы, с 15 стиха, с 15 по 23. Возвращение Давида. «И возвратился царь, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан. И поспешил семей сын Геры, венеамитянин, из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давиду. И тысяча человек из Вениамитян с ним, и его слуга дома Саулова, с пятнадцатью сыновьями своими и двадцатью рабами своими. И перешли они Иордан перед лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда семей сын Геры пал пред царем, как только он перешел Иордан. И сказал царю, «Не поставь мне, господин мой, в преступление, и не помени того, «Чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держит его царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил? И вот, ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю. И отвечал овец, о а сын Саруин, и сказал, «Неужели семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» «И сказал Давид, что мне Иван, сыны Соруины, что вы делаетесь мне ныне наветниками. Ныне ли умершлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем? И сказал царь Семею, ты не умрешь». И поклялся ему царь. Этот акт повествования справедливо будет назвать «Смышленность Семея и примирение спасает». Посмотрите, о чем здесь идет речь. Когда этот человек в услышал, что Господь не отдал царство Авесолому, как он полагал, как он кричал еще несколько времени назад, что Бог отдал царство Сыну Твоему, когда оказалось, что так не произошло, когда оказалось, что Давид возвращается обратно, то он поспешил, посмотрите на 16 стих, он поспешил встретить царя в числе торжественной процессии. Царь не просто возвращался, в свой дворец. Люди его возвращали, они его приглашают и припровождают в столицу. Торжественная толпа, огромное количество людей. И семей спешит, чтобы быть в числе этой толпы. В 17 стихе написано, что он взял с собой 15 сыновей. И он перешел Иордан. Смотрите, что происходит. Есть река, с одной стороны находится встречающий народ, ликующая толпа, которая ждет возвращения царя. С другой стороны реки находится царь со своим домом, со своим близким окружением. И вот царь должен переправиться на ту сторону реки, и там его будут торжественно встречать. Смотрите, что делает семей в, этой, в, этой, в этом отрывке, мы читаем. Он приходит вместе с этой толпой народа, он фрахтует корабль, как-то организовывает все, переправляется к царю, организовывает всю переправу на другой берег, то есть второй раз переплывает и бежит к царю, чтобы быть первым, кто его встретит. Посмотрите, насколько он много сделал движений в этот день или в это утро. Вы ощущаете, как много он сделал всего, чтобы чтобы Показать царю, что он здесь. В 2008 году в Минск приезжал в футбольный клуб «Ювентус». Если вы помните такой год и такой клуб, в 2008 году это, был, это было что-то невообразимое. Что невообразимое. «Динамо» стадион еще до реконструкции 30 тысяч вмещал людей. Меня попросили купить билеты, я даже не пошел покупать. Там такие очереди были. Люди даже не смотрели. на, Лишь бы купить билет. И представьте, люди караулили э, где-то с автобуса, когда команда с автобуса выходила в гостиницу по ступенькам. Люди караулили, чтобы, знаете, там человек поднимать по ступенькам, может один-два раза там черкануть автограф какой-то. Караулили вот этих футбольных звезд, когда они со стадиона на тренировку на «Динамо» поднимались, тоже там, чтобы где-то кто-то успел черкануть или сфотографироваться. Насколько... Сложнее или, может быть, не менее сложно было этому человеку, семею, толпу людей, сделать все эти движения и оказаться первому, кто попадется царю, когда он вступает с корабля. Он организовал движение, переплыл, и когда царь спускался с корабля, он был первым, кто его встретил. Посмотрите на 19-20 стихи. Он просит у Давида прощения за свой грех. Он признает свою вину и просит о помиловании. Что можно сказать из, этих, из этих нескольких стихов, из этой истории, которую нам описывает Библия? Наверное, самое очевидное, что мы можем сказать, что это был очень ловкий парень. Это был очень ловкий парень. Он очень смышленый. Если в прошлый раз мы читали о нем, думали, какой же он глупец, как же его прорвало, какую глупость он делал, когда злословил царя, который через несколько недель вернется снова. Какую глупость он делал. То сейчас мы читаем и думаем, какой же он ловкий. Как же он все обернул. Как ловко он провернул свое покаяние. Вот о чем можно сказать. Как ловко он провернул свое покаяние. Посмотрите на 21 стих. Овеса, тот самый племянник Давида, который совсем недавно собирался, как мы читали, отрубить голову этой собаке. Посмотрите, он второй раз в шоке. Он говорит, неужели ему сойдет с рук, что он засловит Божьего помазанника? Он второй раз в шоке. Он говорит, неужели ему это сойдет с рук? Интересно, дальше Давид говорит, что он не может в такой день, когда он торжественно мирится с народом, когда народ берет его и возвращает на царство, он не может в этот день... Начинать этот день с казни какой-то, со сведения счетов. Он говорит, нет, в этот день такого не может быть. Поэтому он примирился со своим врагом. Интересно, то есть, это зло человек все обставил таким образом, что его покаяние, его примирение произошло. На горной проповеди Христос говорит следующее наставление. Давайте посмотрим на некоторые тексты из пятой главы Евангелия от Матфея. Пятая глава Евангелия от Матфея, с 23 стиха, Христос говорит следующее наставление. «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой, мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним» чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Друзья, посмотрите, какие простые слова говорит Христос. Если у тебя есть какой-то конфликт, если ты с кем-то в ссоре, мирись с ним. Исходя из слова Христа, посмотрите на вот эту часть проповеди Христа. Исходя из слов Христа, что нужно делать поспешно? Мириться с соперником. Исходя из слова Христа, что нужно делать с поспешностью? Мириться с соперником. Примирение, по словам Христа, это то, что не стоит откладывать на потом. Подумайте прямо сегодня, сколько у вас есть нерешенных конфликтов. У нас здесь нет жертвенника, перед которым вы пришли. Но подумайте, на сегодняшний момент, сколько в вашей жизни есть нерешенных конфликтов? Сколько есть людей, которые в каком-то смысле враждуют против вас? Или, может быть, против кого вы согрешили, и сейчас, и сейчас вот так вот и произошло, и вы ничего с этим не сделали? Сколько есть таких конфликтов? Один? Три? Может быть, вы большой директор, и вы... Сто человек обманули, не заплатили им уже там за полгода зарплату. Может быть, сто человек на, на вас обижены, копят злобу. Скорее всего, мы не спешим к примирению по очень банальной причине. Мы не верим в то, что последствия нашего конфликта приведут к беде. Скорее всего, причина в этом. Мы не верим, что наш конфликт может привести к беде. Но мы бы поспешили к примирению, если бы узнали, что завтра наш соперник идет писать заявление в милицию, правда? Или если обиженный нами человек сегодня вечером начнет молиться Богу, чтобы Бог разрешил ваш конфликт с ним. Подумайте, если человек, с которым вы конфликтуете, сегодня вечером будет молиться Богу о том, чтобы небесный судья разрешил ваш спор, дал справедливости в конце концов, вы чувствуете, как повышаются ставки как растет напряжение, когда, когда мы начинаем задумываться о каких-то последствиях. Христос предупреждает о том, что нам не стоит доводить свои конфликты до ведома земного суда и уж тем более до небесного судьи. У Семея был один день, чтобы успеть примириться с Давидом. И он очень сильно постарался, чтобы это сделать. Давайте сделаем некоторые выводы. Так у греха и у конфликта есть последствия. И Писание учит нас стремиться к примирению. Потому что примирение ⁇ это то, что может спасти от наказания. Стремитесь к примирению. Друзья, читая эти слова, глядя на пример этого злого человека, который очень ловко все сделал, это не является примером к нашему подражанию, чтобы мы так все обставляли. Но сама суть того, что примирение спасает, глядя на пример этого человека на эту историю, Друзья, можете ли вы сегодня сказать, что, размышляя над конфликтами в вашей жизни, над нерешенными конфликтами, в списке этих нерешенных конфликтов нету имени Иисуса Христа? Можете ли вы сказать, что Христос – это не тот, с кем я конфликтую сегодня? Это не тот, против кого я грешу, и у меня есть нерешенные вопросы? Можете ли вы сказать, что вы примирены с Богом? Если это не так, то сделайте то, что сделал семей. Но только неформально, а от всего сердца. Бог обещает, что любой человек, который оставляет свои грехи, который поворачивается к Христу, который верит в Христа, тот обретет вечное примирение, вечный мир, вечный мир с Богом. Итак, друзья, у нас есть еще одна, один эпизод из жизни этого человека, этого семья. Перед тем, как мы его прочтем, нам нужно сделать небольшое примечание. Если бы мы поставили точку в истории этого человека сейчас, то у нас могли бы возникнуть несколько вопросов. К примеру, такие. Не получается ли, что злодей может быть избежать наказания просто потому, что он ловко вовремя подсуетился и порешал все вопросы своей, своей злобы? Что он ловко обоял свое покаяние. Или такой вопрос, не является ли эта история примером того, что Бог не гарантирует нам существование справедливости и наказание за зло. Может быть, какие-то еще истории. На самом деле, я думаю, у вас есть ощущение незавершенности, когда вы читаете вот то, что мы прочли. Вы в каком-то смысле, как будто этот племянник Давида два раза испытали шок и два раза испытали неудовлетворенность. Почему все до сих пор так? В качестве преамбулы к третьему, последнему акту истории жизни семьи. Давайте кратко посмотрим вот на это предсмертное завещание Давида, которое мы немножечко анонсировали вначале. Давайте посмотрим. Я приглашаю вас открыть третью книгу «Царств». Мы посмотрим из второй главы. Вначале просто завещание Давида, а затем, собственно, саму историю. Третья книга царств, вторая глава. Откройте, пожалуйста, завещание Давида. С восьмого по десятой стихи. Давид говорит своему сыну Соломону в самом конце. «Вот еще у тебя семей, сын Геры Венемитянин из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел Маханаим» но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умершлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю. И почил давид отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Вот такие последние слова завещания. Как, как красноречиво он здесь это описывает. Он говорит, я его не наказал, потому что он не вышел навстречу. Я не мог тогда наказать его, я поклялся ему. Но он злодей. Он говорит, Соломон, смей злодей. Но ты не связан с ним никакой клятвой. Поэтому сделай так, чтобы этот злодей получил по заслугам. Это уже третья книга царства. Вам пришлось переснуть. В следующую книгу у вас может сложиться впечатление, что между событиями той переправы, которая была во второй главе, и событиями от этой третьей книги прошло там, не знаю, годы, 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 десятилетия. На самом деле нет, если мы снова начнем немножко наблюдать за числами в книге, мы увидим, что вот то, что мы сейчас прочитали, завещание Давида, на самом деле оно прошло, наступило очень быстро. Он вернулся на царство, прошло несколько месяцев буквально, может быть может быть год, но это какие-то месяцы, это были месяцы. И он уже передает царство своему сыну Соломону. Это не было 10 лет. Не было такое, что Давид тоже 40 лет копит обиду на семей, что не смог ему отомстить, знаете, и через 40 лет говорит, сын мой сделает это ты. Нет, это, это очень динамично все происходило. Итак, давайте посмотрим... Чем завершается история? Третья книга царств, вторая глава с 36 по 46 тексты. С 36 по 46 тексты. Смерть Семея. Злоба возвращается к злодею. И послав, царь призвал Смея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь в поток дрон, непременно умрешь» кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Семей царю, хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, цари Гев, царю Гевскому. И сказали Семею, говоря, вот, рабы твои в Гефе. «И встал Семей и оседал осла своего, и отправился в Гев к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И доложили Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Гев и возвратился. И послав, призвал царь семея, и сказал ему, «Не клялся ли я тебе Господом, и не объявлял ли я тебе, говоря, зная, что в тот день, который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь непременно умрешь?» Потерял. И послав? Ага. Ты сказал мне, хорошо, зачем же ты не соблюл приказание, которое дал тебе пред Господом с твою? И сказал Царь Семею: Ты знаешь и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон, да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом во веки. И повелел царь Ванее, сыну Иадаеву, и Он пошел и поразил Семея, и тот умер. Ну, вот такой вот конец истории про этого человека. Посмотрите, Соломон на правах царя ставит семей условия. Жить в Иерусалиме не покидать черту города. В каком то смысле это своего рода домашний арест. Он говорит, я знаю твой характер, я знаю, что ты человек ненадежный, злой, поэтому сажать тебя по домашний арест в каком-то смысле. Со стороны арестованного требовалось не нарушать условия ареста, со стороны царя было обещание казни за нарушение этого условия. И вот проходит три года, когда все всех устраивает, условия соблюдаются, но вот через три года происходит вот это событие. Если вы были внимательны, то вы могли заметить, что Самей был на самом деле довольно состоятельным человеком. В прошлый раз, когда он переправлялся через реку, он с собой взял 20 слух. Даже если это были 20 его единственных слух, так или иначе это, согласитесь, довольно много говорит о его финансовом состоянии. Проходит три года, двое рабов, двое его слух убегают, и он нарушает условия, своего содержания. Он нарушает условия заповеди, за которую полагалась смертная казнь, чтобы вернуть этих двоих. Мы можем только догадываться, что у него было в голове, как он размышлял. Может быть, по прошествии трех лет вот эта заповедь, она перестала уже внушать ему страх. Знаете, прошло три года. Может быть, все уже немножко замылилось. Возможно, у Сумея был какой-то хитрый план, о котором нам здесь не рассказывается. Возможно, он переоделся, уходил тайно, возвращался тайно, чтобы никто не видел, мы не знаем. Возможно, этот человек был настолько злым, и он так сильно разозлился на двух этих сбежавших рабов, что он пренебрег смертельную опасность, чтобы вылить на них свой гнев. Ведь он уже точно так же делал. Он настолько зол был на Давида, что он пренебрег смертельную опасность, вышел его злословить. Возможно, здесь было то же самое. Возможно, у них был конфликт с этими рабами. Они убежали же от него почему-то. И он со своей злобой, не глядя ни на какие заповеди, бежит, чтобы излить эту злобу. Так или иначе, Соломон узнал нарушение ареста и казнил Семея. Обратите внимание на 44 стих, на те слова, которые говорит царь. В 44 стихе. Он говорит, ты знаешь и знает сердце твое все то зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. «Да обратит же Господь злобу твою на голову твою». Посмотрите, это, это то толкование, которое присокупляет Соломон в отношении всей этой истории. Злое сердце злодея становится причиной его погибели. Злое сердце злодея становится причиной его погибели. Нам может показаться, что самей погиб, потому что он совершил глупость, потому что он не рассчитал риски, потому что он был невнимательным или что-то что прочее. Или потому что царь на него зуб имел. Истинная причина в том, что Бог обратил злобу злодея на его голову. Разве не это торжество справедливости, друзья? Очень красноречиво на этот принцип указывают притчи. Вот две притчи. В шестой притче написаны такие слова. «Человек лукавый, человек нечестивый, ходит со лживыми устами, мигает глазами своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими, коварство в сердце его». Он умышляет зло во всякое время, сеет раздоры. И посмотрите, какой вывод затем делает притча. «Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления». Вот что ожидает злодея. «Внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления». Такую же идею говорит 24 притча, 20 стих. Написано, «Зло не имеет будущности» светильник нечестивых угаснет. Злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Это тот принцип справедливости, который многократно повторяется в Писании. Бог возвращает злобу на злого человека обратно. Если в, ваш, в вашем сердце есть злоба, вы не можете ходить, как будто бы вы в безопасности, как будто бы вы все просчитали. Даже если ваш план идеален, Бог каким-то образом... Придумает, как, ваш, как ваша же злость вернется на вас. В отношении любого человека этот принцип работает. Подумайте о жизни этого злого человека, этого смея. Если зло против земного царя вернулось на его голову и послужило к его гибели, насколько вернее зло против небесного царя вернется на голову всех тех, кто грешит против него? Подумайте об этом. Это всего лишь история... О грехе против обычного человека из плоти и крови. Насколько вернее это принцип, потому что зло вернется, работает, когда мы позволяем себе грешить против небесного царя. Друзья, страшно быть Божьим врагом, потому что Бог погубит всякого злодея. И наоборот, друзья, счастливы те, кто примирился с Богом. Мы говорили в середине, когда читали эту историю, о том, что примирение спасает. Если вот это формальное такое вынужденное примирение спасло этого грешника от смерти в тот день, насколько более нас спасет, когда мы примиряемся кровью Христа. Когда Христос говорит, я больше не буду враждовать с тобой. Когда Бог говорит, никогда мой гнев не будет изливаться на тебя, потому что ты веришь в Сына Моего. Счастливы те, кто примирился с Богом, таковы устоят пред Божьим лицом. Друзья, давайте мы помолимся. Приглашаю вас подняться. Я помолюсь от вашего лица. Отец, дорогой, мы благодарим тебя за слово, наставление, которое ты нам даешь, за Писание, которое указывает нам на примеры, не только на примеры тех людей, которых мы можем подражать, на примеры злодеев, на вот этого человека, злого человека Самея, который позволил себе копить злобу сердца на человека, который не боялся Тебя, который грешил. Боже, боимся оказаться неправыми пред Тобою, оказаться в день, когда Ты допускаешь зло совершиться не по ту сторону. Боже, будь благословен в том, чтобы наставлять нас, указывать, насколько, Боже, заповедь Твоя важна для нас, насколько мы нуждаемся в том, Боже, чтобы Ты хранил нас. Боже, хотим вычислить тех, кто счастлив, кто примирен с Тобой. Боже, благослови нас ценить то примирение, в котором находимся. Дорожить тем, что имеем, не быть формальными. Чтобы в день, когда, Боже, Ты будешь совершать Свой суд, не оказаться нам в числе тех, на кого... Кому вернулись грехи, кому злоба вернулась, с кем Ты, Боже, Поступил по справедливости. Боже, молимся об этом, зная милосердие Твоем, зная о том, что Ты, Сына Своего, не пощадил, но отдал для нас, для нашего спасения. Боже, умножь нашу веру, молимся Тебе ради Христа. Аминь.